0: Aniversario Grupo Unidad Tijuana Es una bendición haber crecido Dentro de la iglesia Y ver lo maravilloso que Dios ha hecho A través de todo este tiempo Muchas felicidades Que continúe siendo el Espíritu Santo Quien guíe en todo tiempo la obra Que siga siendo el nombre de Cristo Exaltado en todo tiempo Es una bendición ser parte de la familia En la fe familia que Dios sigue extendiendo su gracia, su favor sobre Grupo Unidad sobre su iglesia tenemos un llamado a alcanzar a la ciudad, a alcanzar almas para Cristo Dios les bendiga, sigan disfrutando y sigan recibiendo de las bendiciones que Dios ha derramado, sus promesas están aún vigentes está la gracia sobre su iglesia que sigamos avanzando que la gloria de Dios continúe siendo mayor su gloria postrera será mayor que la primera muchas felicidades, Dios les bendiga feliz aniversario en inglés hay una frase con la que las grandes empresas y marcas describen la tendencia de los consumidores por buscar lo vintage, lo retro lo orgánico Back to Basics Parece que todos experimentamos una curiosa sed por el origen, por lo básico. ¿Pero qué es lo básico? Somos habitantes de un planeta, de un país, de una casa. La palabra habitante se describe como seres que se ubican en un espacio en el que viven. La vida es también una construcción en proceso, la cual vamos construyendo todos los días con nuestras decisiones y acciones. Pero así como una casa es solo la parte visible de la evolución de una fuerte construcción que la sostiene, la manera en que vivimos, y que todos ven, se sostiene también sobre lo básico, los fundamentos. Nosotros somos el templo de Dios, pero ¿cuál es el cimiento de esta casa a la que llamamos vida? Pablo explica que el fundamento es Cristo, pero también habla de la necesidad de permanecer edificado sobre el fundamento para recibir la recompensa. Esto deja notar que podríamos equivocarnos de cimiento. ¿Sobre qué edificó Jesús su iglesia? Sobre la convicción en él. Jesús dijo, si me amas, obedece mis mandamientos. De modo que en los cimientos está la fe y su palabra. Los fundamentos.
1: Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a todos ustedes a Grupo Unidad, las personas que nos están viendo en línea, bienvenidos, qué bueno que están conectados familia Y bueno, hoy continuamos con esta serie de enseñanzas que Dios ha puesto en el corazón de nuestro Pastor Juan Acerca de poner fundamentos para la vida cristiana Hemos estado hablando acerca del perdón, de la salvación, del arrepentimiento Y hoy vamos a estar hablando acerca de la oración, todos estos temas son Pilares fundamentales para nuestra vida como creyentes, como discípulos, como seguidores de Cristo Y así como es el leer la palabra, la alabanza, la adoración La oración es esencial en nuestra vida como creyentes No solamente el orar una vez a la semana o en la mañana por los alimentos Y mire, me encontré una frase que me llamó mucho la atención de Stanley Jones acerca de cómo define él la oración y él dice, la oración es una forma de energía y aclaro, no hablo de una, ergi, una energía de que andamos vibrando alto y eso sino una energía de, de fuerzas de, de, de aprovechar el tiempo al máximo dice, porque quienes oran no malgastan energías, fuerzas en actividades triviales en correr en círculo en precipitarse a toda velocidad a ninguna parte el corazón equilibrado que ora, aprovecha los recursos, avanza de tarea en tarea con confianza y quienes no oran están apresurados y están... Confusos. Eso es un resumen de la eficacia que hay en la oración, en las decisiones que tenemos que tomar, trabajo, familia y muchas veces no sabemos, lo hacemos en nuestras fuerzas, pero aquí esta definición me gusta porque la oración nos va a ayudar a ser más eficientes. Ahora, usted se preguntará o tendrá un concepto de lo que es orar. Muchas veces les le llaman a algunos rezar, a algunos les llaman hablar con Dios, pero como creyentes la oración es hablar con nuestro Padre, es comunicarnos con nuestro Padre, la definición dice es ponerse una persona mental, anímicamente ante la presencia de Dios para dar gracias, para pedir algún favor o simplemente en una actitud contemplativa o sea, cuando nosotros oramos es un tiempo donde nosotros en nuestra mente, espíritu y cuerpo Nos vamos a presentar delante de Dios para agradecer, para pedir o simplemente el disfrutar su presencia Vamos a Lucas 11:1. 1 Dice, aconteció que Jesús estaba orando en un lugar Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo Señor, enséñanos a orar, diga conmigo, enséñanos a orar y ese es el tema de esta mañana, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús responde, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. No nos metas en tentación. Más líbranos del mal, esta es una estructura, es un ejemplo de la instrucción que nos deja Jesús de cómo orar, de cómo relacionarnos con Él, ahora es curioso porque fíjese los discípulos aquí no le están preguntando qué es la oración ellos ya desde aquí yo veo que están haciendo una petición, ya es una oración donde le dicen, enséñanos a orar. O sea, el deseo que hay ellos en esta petición de enseñarnos a orar es de recibir la habilidad necesaria para entrar en una relación íntima con Dios, con nuestro Padre. Muchos de nosotros, usted recibe a Jesús en su corazón y ahora dice, bueno, ¿y ahora qué sigue? Bueno, lo que sigue es que usted y yo tengamos esa comunión personal íntima El ser discípulo de Dios es tener esa comunión con Dios. No es solamente asistir a una reunión. Eso es parte de. Pero la vida cristiana se basa en los encuentros personales que yo tengo con mi Padre. Y eso es a través de la oración. Vamos a Santiago 6.17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. A ver, repita conmigo. Pasiones semejantes a las nuestras. No nos dice la Biblia cuáles eran esas pasiones que tenía Elías y no vamos a hablar de eso. Aquí lo que quiero resaltar es que Elías era una persona que tenía las mismas dificultades, pasiones que usted y que yo. Quiero que lo ubiquemos a una persona con las mismas debilidades, las mismas preocupaciones, los mismos temores que usted y yo enfrentamos todos los días. Entonces fíjese lo que hizo esta persona que es como usted y como yo. Dice, oró fervientemente. ¿Cómo oró? Fervientemente. Para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Entonces, si vamos a aprender a orar, usted y yo tenemos que aprender con quién o a quién oramos y cuáles son las virtudes de nuestro Padre. Elías dice que tenía pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente Entonces yo creo que este es un buen modelo de quien usted y yo podemos aprender Porque si ya somos parecidos en una cosa Pues deberíamos de sernos parecidos también en el resultado de nuestras oraciones ¿Se imagina el, 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 la fe, el, el, la oración, la pasión que hubo en Elías? Que él dijo Señor detén la lluvia y se detuvo por tres años Así es como deberían de ser respondidas nuestras oraciones, aprendamos de Él. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Que la oración del justo puede mucho. Ahora, la palabra eficaz, cuando dice la oración eficaz, quiere decir que produce el resultado deseado. Cuando usted y yo oramos por sanidad, por trabajo, por restauración, por perdón, por paz, por, tra por tranquilidad, ¿cómo vamos a medir el resultado de nuestra oración? Por la respuesta. Pero dice que entonces debe de haber fe Porque fe es la certeza de lo que sé Ok, entonces hay que orar fervientemente ¿Qué quiere decir esta palabra? Dice, es hacer alusión con pasión Ardor, fogosidad, entusiasmo, exaltación Excitación, acaloramiento Es decir, apasionada nuestra oración por Dios Ahora también la Biblia nos enseña, dice no oren en las sinagogas ni en las esquinas para que la gente los vea esta eh, instrucción de orar fervientemente dice entra en tu cuarto, en los secretos donde nadie te ve, cierra la puerta y ahí ora a tu padre ¿cuándo fue la última vez que usted entró en su habitación en su carro donde usted acostumbra a tener esos tiempos de intimidad con Dios y oró de esta manera? y mire eh, quiero aclarar algo la Biblia, hay un capítulo en Santiago, no me equivoco, creo que es el 5 o el 4, donde habla que dice sobre la oración, si alguien está enfermo, si alguien tiene necesidad, si alguien está contento, todo es sobre la oración. Dice, llamen a los líderes para que oren, oren unos por otros. Todo eso está perfecto. Pero muchas veces es más fácil mandar una petición por Facebook... Que usted meterse en su habitación y orar así y es más fácil que el equipo de Jime ellos ayunen, que estén en santidad, que estén orando fervientemente por mí. ¿Por qué usted no se mete a su habitación y ora fervientemente, busca a Dios acaloradamente por esa petición que usted tiene? Esa es la vida del creyente. Cuando recibimos ese diagnóstico de enfermedad negativo, sí está bien, oren por mí, pero el que tiene que meterse en su cuarto en lo secreto a orar fervientemente es usted. Esa es la relación que tenemos. Yo le voy a preguntar, ¿cuántos de aquí oran en lenguas? Así rápido, ayúdeme, alce su mano. ¡Wow! ¿Ocho? Pablo nos enseña... Dice, yo soy el que hablo más en lenguas que todo, porque hablar en lenguas es hablar con Dios. Y no voy a hablar ese tema, y Pastor Juan, si por aquí anda, yo creo que esto hay que profundizarlo los miércoles. ¿Cuántos de aquí han recibido el Espíritu Santo? Ok, como la mitad. No voy a meterme en ese tema Pero sí quiero hacer un paréntesis Dice que cuando nosotros oramos en lenguas Nuestra oración no es interrumpida Porque hablamos el lenguaje de Dios Porque hay el Dios de este mundo Que está en los aires Y cuando nosotros oramos en el entendimiento A veces eso puede impedir Nuestra oración llegue a Dios Pero si usted y yo oramos en el Espíritu Oramos en lenguas Estamos hablando el lenguaje de Dios Y eso es lo que usted y yo tienen que hacer En su habitación Orar fervientemente Estar orando en lenguas Que el Espíritu tercera por mí, que él me guíe qué es lo que tengo que pedir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, igual los miércoles yo creo que sería muy, muy bueno profundizar un poquito en esto. Ocho personas hablan en lenguas. Entonces, si Elías y yo somos igual como humanos, nuestra oración también debe de ser los mismos resultados que él tuvo. Entonces, ¿cómo medir ahora una oración? ¿Cómo, cómo decir si sé orar o no sé orar? Y a lo mejor ahorita va a decir, ay caray yo tengo años orando por una petición ¿Será que no sé orar? ¿Será que no sé qué pedir? ¿O no sé cómo pedir? Bueno aquí le voy a dar cuatro puntos que la Biblia nos enseña De por qué una oración no es contestada Número uno, y esto es para los varones No honramos a nuestra esposa, primera de Pedro 3.7 dice De la misma manera los esposos deben de saber vivir con su esposa y respetarla como es debido ella es más débil que ustedes, pero al igual que ustedes, Dios les ha dado la vida como un regalo. Respétenla, fíjese bien lo que dice aquí está atrás. Respétenla para que nada impide impida que Dios escuche sus oraciones. O sea que si tú estás siendo infiel, si tú tratas mal a tu esposa, si no estás honrándola, si no la estás tratando más frágil que un pétalo, entonces por eso puede ser que tu oración no esté siendo contestada. Número dos, si tú y yo estamos viviendo en pecado, Juan 9.31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Cuando pedimos equivocadamente, Santiago 4.3 Aún cuando se lo piden, tampoco lo reciben Porque lo piden con malas intenciones Y desean solamente lo que les dará placer Señor, que ese negocio quiebre, que la vecina O sea, tú estás orando con una mala intención Señor, bendíceme para que me pueda ir a apostar al casino O sea, todo ese tipo de oraciones, yo no las voy a escuchar Tal vez tú eres orgulloso y hay soberbia en ti Job 35.12 si Dios no responde al clamor de la gente, es por la arrogancia de los malvados. Dios no escucha sus vanas repeticiones y el Todopoderoso no les presta atención. Oh, es que yo levanté la empresa, yo puedo solo, yo soy sabio, yo sé manejar las estrategias, yo sé qué decir, aquí el que manda soy yo, a mí nadie me va a decir cómo hacer las cosas. Bueno, dice, ¿sabes qué? En ti hay soberbia. No estás confiando en mí. Entonces, yo no escucho tu oración. Y la otra, que yo creo que es la que más... En lo personal, a veces batallo, la duda Pero pida con fe, no dudando Nada Porque el que duda es semejante a la onda del mar Que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra Ok, si tú estás orando con dudas Pues no pienses que Dios va a responder No vas a recibir nada Entonces, ¿cuántas veces nosotros oramos? Y a veces estamos orando Y bueno, no, me, me voy a desviar del tema, mejor no Pero bueno, usted y yo tenemos que orar con fe si vamos a orar por alguien por sanidad, creyendo que lo va a sanar. No es si es tu voluntad. Él ya murió por usted y por mí en la cruz y por sus heridas fuimos sanos. Él no dijo, oren por la gente a ver si es mi voluntad sanarla. Él dijo, van a orar y van a ser sanos. Tenemos que orar creyendo, creyendo. Entonces Elías tenía pasiones como usted y como yo. Tenía las mismas debilidades, pero logró hacer que se detuviera la lluvia. Y encontramos en la Biblia Cientos de ejemplos del poder que hay en la oración Como por ejemplo cuando se detuvo El sol, bueno que ni siquiera fue el sol Fue la tierra la que se detuvo O cuando el, el, el romano, el centurión romano Le dijo a Jesús que su, que su siervo fuera sano Y fue contestado, Elías oró y hubo sequía, Elías oró y hubo lluvia, Eliseo oró oró, el Jordán se abrió Elías oró y el alma de un niño volvió a su cuerpo, Moisés oró y qué pasó, se abrió el mar, Ana oró y nació Samuel, Asa oró, se ganó la victoria, Josafat clamó y Dios alejó a sus enemigos Isaías y Ezequías oraron y 185 ciento, ciento mil asirios fueron muertos Daniel oró y le fue revelado un sueño, se cerró boca de leones, se le reveló la profecía, Nemías oró y se volvió el corazón del rey los apóstoles oraron y descendió el Espíritu Santo la iglesia oró y Pedro fue libre la clave de la vida cristiana es la oración ¿cuántas oraciones han quedado pendientes por responder? Dios es un Dios que te escucha, que está escuchando cuando estás agobiado, cuando está angustiado, pero te escucha para resolver Mateo 6, 7 dice Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles No piensen que por su parapalabrería serán oídos No os hagáis pues semejantes a ellos Porque vuestro Padre ¿Tú quién? Tu Padre Sabe la necesidad de lo que tienes antes de que lo pidas Entonces es muy diferente palabrería y vanas repeticiones A una persistencia a estar pidiéndole a Dios Señor restaura a mis hijos, restaura mi matrimonio yo creo que vas a traer la provisión yo creo que va a haber trabajo yo creo que tú me vas a llenar de tu espíritu yo creo que me vas a ayudar no es estar repitiendo es tener la certeza de que va a pasar se acuerda la viuda que fue con el juez y qué dijo el juez ya se cansó de que estuviera insistiendo la mujer siriofenicia estuvo insistiéndole a Jesús y le dijo aún los perrillos comen las migajas y dijo mujer sea como tú has dicho esa es la oración que debe de haber en nuestra vida. Lucas 18, 7. Si ustedes claman de día y de noche, pronto se les responderá. Si usted y yo vamos al gimnasio constantemente y comemos bien, va a haber resultados. Lo mismo, si usted y yo oramos constantemente, va a haber resultados. Pero empieza la oración así, dice Mateo 6,9: Pero vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La primera parte de esto es Padre nuestro Si usted y yo no tenemos la doctrina En la paternidad de Dios correcta Difícilmente vamos a entender el resto De lo que Dios nos enseña Lo primero que tenemos que tener correcto Es la paternidad Pero en muchas ocasiones Usted y yo comparamos la paternidad de Dios Con, nuestro, con nuestra paternidad terrenal Si mi padre me abandonó yo creo que Dios me va a abandonar Si mi padre estuvo ausente Yo creo que Dios está ausente O hay gente que por ejemplo Tuvo un padre permisivo Ah entonces Dios es un Dios permisivo O hay gente que tuvo un padre Que siempre le corregía Y por todo se enojaba Y todo eran reglas Entonces yo asocio a mi padre celestial Que es igual Que por todo me tiene que corregir Que para todo hay reglas porque mi Padre me abandonó en el momento más difícil y yo creo que mi Padre celestial me va a abandonar también a mí en el momento más difícil entonces usted está viviendo una vida cristiana y está creyendo en base a lo que ha vivido, no a lo que lee Usted y yo tenemos que creer En base a lo que leemos A lo que dice la Biblia De quién es mi padre Romanos 8.15 Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud Para estar otra vez en temor Sino que habéis recibido el espíritu de adopción Por el cual clamamos Abba Padre Cuando usted y yo recibimos a Jesús en nuestro corazón Recibimos el espíritu de adopción Entonces dice Cuando ustedes oren Orarán así Padre Nuestro entonces yo voy a orar que es Abba Padre? Papá, Papi pa, Papá Papi hoy vengo ante tu presencia Tú eres mi Padre, tú me adoptaste Tú diste tu vida por mí Tú me diste a tu Espíritu Santo Tú me adoptaste Tú eres un Padre bueno ¿Se da cuenta cómo se empieza una oración? Reconociendo que yo soy Hijo de un Padre eterno, de un Padre poderoso. Así es como dice, así deben de orar ustedes. Soy adoptado, heredero y con derechos, porque soy hijo de Dios. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿A fin de qué? ¿Que recibiéramos la adopción de qué? Tú eres hijo de Dios Si tú ya recibiste a Jesús en tu corazón Tú eres hijo de Dios Y nada te puede descalificar Y nada puede traer una duda a tu mente De que tú no eres hijo de Dios Dice tú eres hijo de Dios Y por cuanto eres hijo Dios envió a tu corazón El espíritu de su hijo El cual clama Ava Padre Así que ya no eres esclavo Sino hijo Y si hijo También heredero Esa es tu posición Cuando tú te presentas al Padre a orar cuando Dios nos adopta nos hace Hijos y herederos Segunda de Tesalonicenses 2.16 El mismo Jesucristo Señor Nuestro y Dios nuestro Padre Eres mi Dios, eres mi Señor Eres mi Jesús, eres mi Padre, no soy huérfano A lo mejor no tuviste un Padre Biológico, pero tienes un Padre eterno que Él dio su vida por ti Dice y nos dio consolación eterna Y buena esperanza por gracia ese es tu Padre y cuando oramos Por eso oramos con esa confianza De a quién le estoy pidiendo, Mateo 7 11. pues si ustedes Aún siendo malos saben dar buenas cosas A sus hijos, cuánto más Tu Padre que está en el cielo te va a dar Buenas cosas a los que le pidan Aquí yo leo que No solamente es mi Padre Yo leo que es un buen Padre, que yo tengo Un buen papá, no tengo un padre malo porque acabamos de leer que es lleno de misericordia lleno de esperanza lleno de gracia, por eso decía mientras que usted y yo no tengamos clara la paternidad de Dios para conmigo va a ser difícil desarrollar una relación con Dios, va a ser difícil heredar y tomar las promesas que mi padre me ha dejado a mí como heredero, tercera de Juan 1.2, amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas Salud Como prospera tu alma Estás enfermo, Dios te quiere sano Emocionalmente tu alma Sueños, anhelos, deseos Emociones, angustia Bipolaridad y todas esas cosas Bueno ya me metí en algo químico acá Pero todo lo que es de aquí de tu alma Dice yo quiero que estés bien en todo eso Ese es el deseo De un buen Padre por ejemplo, dice, si ustedes son malos, saben dar buenas cosas. ¿En quién nace el deseo de que el niño tenga buena ropa? ¿En el niño o en usted? ¿En quién? En el papá. De que vaya a una escuela, ¿en quién está el deseo? ¿En usted o en el niño? En el papá. Entonces, ¿en quién nace el deseo de que usted sea bendecido, de que usted tenga salud, bienestar, prosperidad de su padre? Él quiere que le vaya bien Él no lo quiere mal a usted y cuando oramos así cuando nos ponemos en esa estructura en esa enseñanza en esta instrucción que nos deja Él dice así es como debes de orar cuando empezamos a orar y cuando lleguemos a la parte de pedir ya nuestra fe está arriba ya tenemos la seguridad de que va a ser contestada nuestra oración porque una oración eficaz comienza reconociendo quién es nuestro Padre Padre nuestro Padre mío y cuando te ubicas como hijo todas las demás partes de la oración se van acomodando solas orar genera conectividad con Dios pero a orar se aprende orando no leyendo libros hay que hacerlo y si Jesús nos dijo cómo orar pues debemos de tomar el ejemplo que Él nos da Continuamos en Mateo 6.9 donde dice vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ya sé quién soy yo como hijo, ya sé que estoy pidiéndole a mi Padre, ahora dice santificado sea tu nombre, tu nombre Elohim. Dios eterno, ¿a quién le estoy pidiendo? Al Dios eterno. Jeremías 23, 6, Jehová Sidkenu, tú eres mi justicia, por ti he sido justificado, tú diste tu vida en la cruz, tú me salvaste, soy justo. Levítico 20, 26, Jehová me Kadesh, el Señor santifica. Jehová 6, 24, Jehová Shalom, nuestra paz. Usted debe de saber quién es su padre. Usted le pregunta a un niño, ¿qué hace tu papá? ¿Qué se dedica? Es mecánico, es licenciado, es ingeniero, es bombero, es doctor, es pastor. Si usted le dicen, ¿quién es tu padre? Usted debe de saber quién es su padre. Ezequiel 48:35, Jehová llama, el Señor está presente, el Señor es mi compañero. Jehová rafa. Nuestro sanador Jehová Jiré Nuestro proveedor Jehová Nisi Mi estandarte Salmo 23 Es mi pastor Nada me faltará Entonces cuando yo Entiendo su nombre Entonces yo empiezo A entrar en su presencia Le digo Padre Tú eres mi padre Tú eres mi justicia Tú llevaste mis pecados Llevaste mis dolencias Tú eres Chiré Tú eres mi proveedor Señor Tú llevaste el alimento En la comida de los cuervos Multiplicaste el pan Multiplicaste los peces Señor ¿Cómo no me vas a dar a mí? Si las aves del campo Visten Y alimentas A, la, a las aves Y vistes A las flores del campo Y usted empieza a orar eso Entonces usted sabe Quién es Señor Tú eres Shalom Mi paz Estoy angustiado Hay ansiedad Hay intranquilidad No puedo dormir Tengo insomnio pero tú eres mi paz Tú estás conmigo presente todo el tiempo Se siente solo Tú eres mi compañero Se siente enfermo Señor Tú eres mi sanador Tú derramaste la sangre en la cruz Y usted va orando Santificado sea tu nombre Entonces su oración Empieza a tomar fuerza Empieza a tomar fe Y usted ya no ora cinco minutos De repente ya se dio cuenta y ay, Ya llevo media hora el pan nuestro, dánoslo hoy. Mateo 6:11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿De quién es el pan aquí según a lo que dice? No, no, no. El pan... ¿El pan qué? ¿De quién es el pan? ¿A quién hay que pedírselo? Hay que pedirle el pan. Ya sabe, dice, ahora fíjese, vamos a ir al 8. Dos versículos antes. No os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro padre sabe de qué cosas tienes necesidad antes de que lo pidas. Entonces, Él sabe que necesitas pagar tu renta. Él sabe que necesitas comer. Él sabe que tienes que pagar las escuelas de los niños. Él sabe lo que necesitas, pero tienes que pedírselo. Dice, yo tengo tu pan, pero ven y pídemelo. Ahora, entre paréntesis, hay que saber qué pedir. Si usted va a una cafetería y llega y le dice, me da un café qué tamaño cómo lo quiere americano latte moca, frappé capuchino con qué leche lo quiere de almendra deslactosado soya coco con stevia con esplenda con shot o sin shot con crema batida sin crema batida señor dame un trabajo de qué de lo que sea Señor quiero un trabajo donde yo pueda trabajar De lunes a viernes para que yo te pueda servir Quiero trabajar a estos horarios Estás buscando esposo, esposa Señor yo quiero un hombre así Yo quiero una mujer que te ame, que te sirva Señor quiero una casa donde yo pueda vivir Donde mis hijos crezcan Porque tu palabra dice que la herencia de los hijos Es de los padres Señor bendíceme, ayúdame Y cuando usted empieza a orar con especificación Entonces Dios le va a decir Ah ya sé qué es lo que quieres pero nada más bendíceme. ¿Para qué quieres que te bendiga? Bendíceme para dar, bendíceme para sembrar, bendíceme para dar. Tenemos que orar con especificaciones. Mateo 6:31 y ya estoy terminando. Ya está, ah, ya está. ¿A qué hora llegaste? Mateo 6:31. No os afanéis. No te preocupes. No te angusties. Calma, tienes un padre. Diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan estas cosas. Vuestro Padre sabe de qué tiene necesidad. Ahora continúa, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas serán añadidas. Busca primeramente el reino de Dios, por eso estamos el primer día de la semana aquí. Es domingo, no es el último día de la semana Es el primer día, por eso venimos y le buscamos Y fíjese, aquí voy a leerle un poquito Porque quiero poner cimientos Para que cuando usted salga de aquí y ore Su oración cambie Salmo 34, 1 Bendeciré a Jehová en todo tiempo Su alabanza estará de continuo en mi boca En Jehová se gloriará mi alma Lo oirán los mansos y se alegrarán. alegrarán Engrandeced a Jehová conmigo Y exaltemos aún a su nombre Busqué a Jehová y qué él me oyó, busque su reino Busque a Dios y me libró De todos mis temores, tienes temor Busca a Jehová, los que miraron a él Fueron alumbrados y sus rostros no fueron Avergonzados, este pobre Clamó y le oyó Jehová y lo libró De sus angustias, el ángel De Jehová campa alrededor de los que le temen Y los defiende, gustad Y ved, mira. Pruébalo, deleítate, experimentalo. Eso es lo que nos está diciendo. Y ve qué bueno es Jehová. Ve qué bueno es tu Padre. Dichoso el hombre que confía en Él. No en un gobierno, no en un jefe, no en una cuenta de banco, no en una vacuna. El que confía en él. Pues nada le falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tiene hambre. Pero los que buscan a Jehová. No tendrán falta de ningún bien Fíjese bien lo que dice De ningún bien Eso habla de un bien, de un inmueble Habla de cosas materiales, habla de casa Habla de carro, habla de muebles Habla de refrigeradores Y no estoy hablando de una prosperidad Estoy hablando de lo que Dios dice De lo que mi Padre me promete a mí los que buscan a Jehová, los que buscan primeramente el reino de Dios, el que busca primero dice, y todo lo demás vendrá por añadidura. Dios quiere que usted y yo aprendamos a orar como profesionales, bien pro, como oras, bien pro. ¿Qué se ora primero? ¿Por qué se ora primero? La estructura de esa oración tiene un porqué, porque va en, va, va en un crecimiento. Vas, vas poniendo y diciendo... Cuando estás orando se te quita la angustia Se te quita el temor Salmo 23.1 Jehová es mi pastor Nada me faltará Nada, ni salud, ni dinero Familia, nada me va a faltar ¿Y por qué recalco esto? Porque quiero que cuando tú ores Tengas la seguridad de quién es tu padre Deuteronomio 8.11 Fíjate eh. Por favor pónganme atención y lean esto cuídate, cuídate o sea es, es un warning, una alerta cuídate, ten cuidado de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos decretos y estatutos que yo te ordeno hoy no suceda fíjate bien, Dios te va a responder la oración ¿eh? Dios es un Dios que bendice y dice: No sea, no suceda que comas y te sacies, edifiques buenas casas en las que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres aumente: tu negocio, tu trabajo, tu ministerio. Dice: Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Quiere decir que cuando Dios empieza a responder tus oraciones. Y te empieza a bendecir. Existe la posibilidad que te olvides de quién fue el que te bendijo. De quién es tu Dios. Y de que te vuelvas orgulloso. Él no quiere que nos perdamos y nos volvamos orgullosos. Él desea bendecirnos. Continúa el, el, el 17. Y digas en tu corazón, mi poder y mi fuerza de mi mano me han traído a esta riqueza. Yo levanté estas empresas. Yo levanté las ventas de este negocio yo levanté este ministerio yo levanté esta iglesia se ten cuidado dice si no acuérdate de Jehová tu Dios porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres como en este día o sea que Él hizo un pacto contigo y conmigo de bendecirnos de darte el poder de bendecirte en todo entonces debemos de tener cuidado de no olvidarlo. Entonces para no olvidarlo, ¿qué hay que hacer? Lo opuesto, reconocerlo. Señor, este cafecito... Tú me lo diste Cada persona que entra aquí Es porque tú la mandaste Cada venta que hago Eres tú Señor Todo lo que estoy haciendo Viene de ti Señor Entonces esa acción Esa actividad que tú y yo Estamos haciendo Esa disciplina De reconocer que todo lo que estás haciendo Señor cada alma que viene a este lugar Y te reconoce Es por ti Señor Estamos creciendo Es por ti En la pandemia no me enfermé Es por ti no te olvides de quién es el que te bendice. Ahora, ahí viene la contraparte. Muchos en esta pandemia, económicamente, han estado afectados. Y ahora tienes el temor por tu provisión a futuro. Y temes de no tener la provisión que tuviste antes. Quiere decir que otra vez te estás olvidando de tu Dios que el que una vez ya te bendijo que el que te dio la capacidad de producir riquezas, de bendecirte otra vez estás olvidándote de Él porque tienes miedo del futuro si Él está haciendo un pacto contigo y conmigo entonces empezamos a reconocer Señor Tú eres mi proveedor Tú eres Jehová Jiré Señor a mi familia no le ha faltado nada ni techo, ni casa ni ropa Señor no le ha faltado nada y tú seguirás siendo mi proveedor por los siglos de los siglos y mis generaciones, mi hijo y mi descendencia van a decir, aún en medio de una crisis económica, de una pandemia mi familia salió adelante, los negocios crecieron, compramos la casa hubo sustento en mi casa porque es un pacto que hizo mi Dios conmigo esa es una oración eficaz ¿Verdad que la fe empieza a subir? Y empezamos a confiar en nuestro Padre. Y cierro con esto. Tres bendiciones que Jesús pagó en la cruz. Mira, un minuto 40, Súper bien. Por sus heridas hemos sido sanos. Primera de Pedro 2.4 Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sano. Él llevó nuestra enfermedad pero nunca se enfermó la llevó en la cruz segunda de Corintios 8:9. 9 porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a vosotros volvemos un Padre que te ama dice se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fuerais enriquecido tres cosas Él llevó tu pecado en la cruz y cuando tú te arrepientes que hablamos eso las semanas pasadas entonces tú eres, eres justificado Y todos tus pecados Todos tus errores Han quedado en el fondo del mar Dice que los arroja del fondo del mar Y jamás se vuelve a acordar de ellos Y tienes vida eterna Dos Él llevó tus enfermedades Y tres Se hizo pobre Para que tú y yo fuéramos ricos en todo En salud Que seas rico en paz Que seas rico en tranquilidad no hablo solamente de lo económico para que no me malentiendan. ¿Quién quiere ser rico en paz, en decir yo me puedo dormir y no me despierto así, esté la tambora toda la madrugada? Qué rico dormir así. Cuando tú vas a orar por la provisión, vas con la seguridad de que Él pagó el precio de sanidad, de tus pecados y de bendecirte. Y así como te dije que hay oraciones que no son escuchadas, también quiero decirte que él escucha tu oración, Proverbios 15:29: El Señor se mantiene lejos de los impíos, pero escucha la oración del justo. ¿Y quién es el justo? El que le recibe como su Señor y Salvador, el que es limpiado, se arrepiente de sus pecados. Entonces, ahora tenemos, somos justificados y somos hijos. Dice, entonces escucho tu oración. Y primera de Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Recibiste a Jesús? ¿Alguien recibió aquí a Jesús? ¿Quién ha recibido aquí a Jesús? Ok, los que no, ahorita les vamos a dar la oportunidad. y Son muchos, ¿eh? los que no levantaron la mano. Entonces dice, ok, tú recibiste a Jesús, eres justo. Entonces dice, sobre ti están sus oídos y atentos a sus oraciones. Entonces, ¿por qué dudas de que él puede escuchar tu oración? Dice, mis oídos están atentos a tu oración entonces terminamos orando de esta manera Padre tú eres mi Padre amado si estoy aquí Señor es por ti Señor, si tengo vida y tengo el honor de estar aquí es por ti Señor, a ti es la gloria y la honra, tú eres un Padre bueno que tú me adoptaste que tú diste tu vida en la cruz, es más si solamente hubiera existido yo de todos modos tú hubieras venido a esta tierra a dar tu vida por mí porque tú me amas porque si yo aún siendo malo le doy buenas cosas a mis hijos Señor yo sé que aún cuando yo duermo Tú estás intercediendo por mí delante del Padre Es más yo sé que aún en la noche Tú estás haciendo cosas buenas a mi favor Yo sé Señor que en la noche Tú estás deseando lo bueno para mi vida Y estás tratando en mi espíritu Gracias porque enviaste a tu espíritu Y me has justificado Porque me estás santificando Examina si hay en mi maldad Señor Envía a tu espíritu A que sea el tem mi, mi cuerpo sea el templo de tu espíritu gracias Señor porque puedo entrar al trono de la gracia hallar oportuno socorro porque el velo se rasgó y puedo venir ante tu presencia gracias por el sacrificio de la cruz Padre mío, mi proveedor, mi sanador tú eres mi estandarte, eres mi pastor y nada me va a faltar porque tú me viste aún en el vientre de mi madre ese eres tú y tú conoces mis necesidades Señor Elías oró fervientemente Póngase de pie Ya terminamos Hoy es un día importante En nuestro país Hoy son días De elecciones Y tenemos la oportunidad De estar juntos La iglesia oró Y Pedro fue libre La iglesia oró Y llenó el Espíritu Santo La iglesia oró fervientemente, vamos a orar fervientemente, yo no lo voy a dirigir, es su oración, aunque tenga su cubreboca va a hablar en voz alta y vamos a orar este día por nuestro país, por nuestra nación y por las elecciones. No le queremos decir por quién votar, pero que sea Dios quien tome el control. Así que vamos a orar un minuto por esta nación y las elecciones de este día. Señor, venimos ante tu presencia, Señor, y tú ya sabes qué es lo que necesitamos. Padre, te rogamos que este día, Señor, Tú tomes el control de las elecciones de este país, en cada estado, en cada municipio, en cada delegación, en cada ejido, Señor. Que Tú tengas el cuidado de las casillas, Señor. Que todo sea llevado con orden, que todo sea llevado con paz, Señor. Que no haya ningún resultado malo al final, Señor. Que Tú seas el que tome el control de cada casilla, de las personas que están en el INE, Señor. De las personas que están como observadores, Señor. Toca su corazón en este momento en el nombre de Jesús, Padre que este año Señor, sea el año que más gente salga a votar Inquiétalos, Señor, sácalos de su cama Señor y que vayan y votemos porque tú eres el que pone los gobernantes Señor, dale sabiduría a la persona que va a entrar a gobernar cada estado y cada municipio, por diputados Señor presidentes municipales, por gobernadores, que ellos tengan temor de ti Señor, que ellos escuchen tu voz y que ellos sean guiados por ti, para que tengamos una nación que te adore que te busque y que haya paz, tu palabra dice que la espada no tocará mi tierra y declaramos eso para nuestra nación declaramos eso para México que tu nombre es exaltado sobre todo y que México es para Cristo, Tijuana es para Cristo y que todos reconocerán que tú eres nuestro Señor en el nombre de Jesús amén, amén puede tomar asiento hubo varias personas que no levantaron la mano tal vez fue por pena pero quiero terminar dándoles la oportunidad de que puedan llevarse en su corazón y de recibir a Jesús como su Señor y su Salvador y puedan tener esta intimidad y esta comunión que es la que Él desea con nosotros así que les voy a pedir que me acompañen a hacer esta oración para acompañar a los que no lo han hecho nunca repitan por favor después de mí y no es una vana repetición es una declaración de fe Señor Jesús te abro las puertas de mi corazón te pido perdón por mis pecados me arrepiento y hoy volteo y camino hacia ti creo que tú diste tu vida por mí en la cruz y resucitaste al tercer día y ahora estás sentado a la diestra del Padre en el nombre de Jesús Amén Alguien hizo esta oración Quisiera saludarte nada más no, no queremos exhibirte Simplemente quisiera saludarte desde aquí Si puedes alzar tu mano para saber Aquí hay una, dos, tres personas Cuatro de este lado Alguien más acá hizo esta oración Alce su mano Aquí hay una persona Bueno, primero que nada Bienvenidos a la familia de Dios Porque ahora son hijos de Dios Y esto no fue coincidencia Es una cita que él tenía con ustedes y les damos la bienvenida también a la familia de grupo unidad queremos conocerles queremos conocer su historia y queremos saber de lo que Dios va a hacer en la vida de cada uno de ustedes al terminar tres cinco minutitos tenemos un salón aquí afuera hay unas personas amigos que quieren entregarles un material para que ustedes sepan qué sigue cómo poder seguir orando con Dios, cómo conocer más de Dios, entonces no les vamos a quitar mucho tiempo, si tú hiciste en internet también esta oración, ponle ahí en, el, en los comentarios acepto y te va a llegar digitalmente información que el equipo de aquí ha preparado para que también sepas y conozcas un poquito más acerca de Dios, pero también de todas las actividades que tenemos aquí en Grupo Unidad, que Dios les bendiga.
2: Adiós, gloria a Dios. Qué, qué hermoso es poder exponer nuestra vida a la palabra de Dios y, y ser, y ser eh, confrontados, conmovidos y poder entender el poder de la oración en los hijos. Necesitamos ponernos a orar. Recuerde, todos los miércoles comenzamos con oración. A las 7 de la mañana eh, Estamos teniendo un tiempo muy padre Únase a orar también en comunidad y, y por la tarde también Ya es presencial, los miércoles Estamos teniendo tiempos de oración Estamos teniendo tiempos de adoración Así que les, les invitamos a ser parte Y bueno, hablando de orar, vamos a orar por los diezmos Y ofrendas en este momento eh, Bendito Dios, te doy muchas gracias eh, Porque podemos venir ante Ti Y, y dar Señor eh, tus diezmos y tus ofrendas Señor Bendice a cada hora alegre Señor Tu palabra los bendice Señor A, a cada uno de ellos Dice que tú abrirías las ventanas de los cielos y derramarías bendición hasta que sobre y abunde, así Señor sea establecida tu palabra Señor que es fiel y verdadera en cada diezmador, en cada ofrendador en el nombre de Cristo Jesús Amén. Nuestros amigos que están en internet, ahí va a salir la forma de dar, igual a los amigos que están aquí presentes la familia que está aquí presente, a la salida hay unos buzones donde pueden depositar su diezmo y ofrenda y los despido a, nuestra, a la iglesia en línea, los dejamos con sus anfitriones con sus hosts, Dios les bendiga